0: Hola, primer carpool de ciencia en la vida cotidiana. La invitada del día de hoy es Jessica Jaramillo. Muchísimas gracias, Jessica. Eh, tú fuiste la primera de las candidatas que aceptó la invitación de ciencia en la vida cotidiana. Y pues con mucha ilusión acudo este día pues para poder eh, realizar esta actividad de preguntas y respuestas al candidato para la alcaldía de Quito estoy de camino hacia el punto en el cual me has pedido que, que, te re, que te retire, que te recoja y pues bueno, charlaremos entre 40 y 60 minutos con varios ejes que tiene a las preguntas que he recibido en estos días desde que lancé la invitación en redes sociales así que, ¡vamos a ello! Tú eres quiteña, yo No,
1: que... Yo soy, bueno, de nacimiento no, me, soy quiteña porque vivo aquí más de 30 años. Ya. Yeah. Pero soy nacida en Lago Agrio, en Nueva Loja, mm -hmm. pero mis papás son lojanos. Yeah. Mi, mi abuela todavía, la mamá de mi mamá todavía tiene su, su residencia en Loja, en Alamor, y mi abuela por parte de papá eh, vive actualmente en Loja.
0: Alamor es cerca de, de Celica, ¿verdad?
1: Alamor es cerca de, sí, claro, es Cantón Puyango, es cerca de Celica, llamar toda esa zona de, de Loja.
0: ¿Cuánto tiempo vives en Quito?
1: Más de 30 años.
0: ¿Más de 30? Yo tengo
1: 37 años. Oh, mira, y llegué a Quito cuando tenía 6 años. Yeah. Y claro, o sea, eh, la gran mayoría de, yo digo, de quiteños somos chagras. La gran mayoría, todas somos chagras. Son muy pocos los que podrán decir soy quiteño de cepa, porque incluso tus abuelos o tus bisabuelos tenían otras raíces, otros orígenes, ¿no? Entonces... Eh, sí, no. Yo soy quiteña, mi hija es quiteña, tengo una guagua de cuatro años y medio, casi oh, cinco qué maravilla, que son eh, fui, fui mamá después de los 30, <ríe> lo cual agradezco porque me parece que, que fue eh, o sea, Es una decisión absolutamente tomada, pensada y, y sobre todo los hijos son deseados
0: Quito ha sido siempre una ciudad... Que nos encanta recibir a todas las personas que llegan de todo lado. todos los fenómenos de la migración, tanto interna como externa en Quito, no es fenómeno nuevo. Fíjate, mi madre es de Saruma.
1: ¡Ah, qué lindo! Mi
0: padre es quiteño y mi madre es de Saruma, entonces tan, todas mis raíces maternas están allá en el, en el sur. También. Claro, en el sur.
1: Fíjate. Y además ahí hay buen café, yo soy adicta al café. Sí. Puedo tomar café cinco veces al día, no pasa nada, puedo no tomar café nada. a las nueve de
0: la noche y me voy a dormir tranquila. Fíjate que en la, en la universidad, junto con un grupo de investigadores, en, un par de años atrás empezamos una serie de investigaciones sobre el café. Ya, nuestro café ecuatoriano nos podemos distinguir por ser café de especialidad.
1: Sí. O sea, no
0: en cantidad como lo, como lo hace Colombia, sino porque puedes encontrar esos aromas, esos tonos tan especiales de café. Las
1: variaciones. Uh -huh. Ahora, hay un café que se produce aquí en, en la zona del noroccidente de Pichincha que es muy parecido al café lojano. Sí. Mira, eh, para mí, cuando uno va a alguna cafetería, lo que se pide es café filtrado. Si no es café filtrado, para mí no es café. Okay. Pero el café lojano tiene una, es suavito, no es pesado, no es fuerte, sino que es suavito. Y mi abuela, yo recuerdo, lo sabía mezclar. Sabía tostar habas y le molía café con haba mm. o café con almendras.
0: ¡Qué maravilloso! Y
1: eso, claro, son es otra cosa, ¿no? El mundo del café es, es diverso.
0: Sí, sí, que estudiaste aquí en Quito, ¿verdad? Tu escuela, sí. tu colegio, la universidad. Así es, yo
1: estudié a los seis años, mi mami es maestra, es maestra ¿Sí? y además mi mami era de estas mujeres luchadoras, ¿no? Yo recuerdo desde los seis, siete años haber estado en huelgas de hambre, en eh, temas de movilizaciones a favor de los maestros, ¿Sí? en campañas políticas, porque ¿Sí? mi mamá le, le gustaba mucho eso. Y luego mi padre es un militar que actualmente es en servicio pasivo, es eh, militar de tropa, hoy eh, es un jubilado y vive tranquilo. <ríe> le gusta la naturaleza y tiene su finca. Pero eh, desde muy chiquita yo llegué aquí a los seis años y un poquito más y me eduqué en la Escuela Naciones Unidas, que queda en el Tejar. Yeah. La primera yeah. casa donde vivimos era arrendada, y era en el sector del Placer, de Toctiucó, para en la pues, parte de arriba, de claro,
0: Por donde está el YACU, el Museo del Agua. Claro, así uh -huh.
1: es. Y luego bajamos, ahí creo que vivimos un año o dos, más o menos. Luego bajamos hacia la Magdalena, porque mi papá le dieron el pase al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, entonces yo viví algún tiempito en la Magdalena. Ya entre los nueve y diez años me fui a vivir al, sur, bien al sur, en Quitumbe, en la ciudadela del ejército, pero claro, era una urbanización nueva, era una urbanización que no tenía todos los servicios, no tenía transporte, eh, estaba, o sea, el, el proceso del barrio cuando logra conseguir teléfono o alcantarillado, agua o potable, línea de bus, o sea, son procesos interesantísimos. ¿no? Entonces, mi mamá, como era la, la política de la casa? <risa> Ella eh, se metió mucho a, a la directiva. De el barrio y había varios problemas en el tiempo de la ciudadela del ejército yo recuerdo personalmente que uno de los problemas que tenían era que la cooperativa de vivienda ejército nacional al parecer había conflictos entre los pagos que los militares hacían evitado de su, de su sueldo por el, la vivienda y el pago directo que se hacía el banco ecuatoriano de la vivienda entonces oh, todo este barrio eh, estoy hablando del año 90 90 más o menos la década del 90 eh, en donde este barrio tuvo que luchar durísimo para que el gobierno de Fabián Alarcón fuera el que les condonó las deudas porque muchos estaban pagando doble su vivienda. Entonces, has eh, estado eh, siempre, siempre como siempre, no cerca de los problemas de, los, de la
0: ciudad, de los vecinos.
1: Es. Por, Mira, eso, por eso cuando a mí me dicen si yo soy quiteña de bien, yo digo sí, soy quiteña de bien, de bien al sur.
0: <risa> Ese es un término súper raro que yo todavía no termino de entender y no termino de de comprender, o sea, en dónde quieres poner a las personas el quitenio de bien, el quitenio de no bien, la verdad yo no termino de entender.
1: Para mí es, para mí es otro tema, yo creo que ese es un posicionamiento político de, de lo que se intentó hacer con el proceso de remoción, pero ya te voy a contar luego eso. Mm. El tema es que eh, luego yo estudié el colegio en, eh, en la unidad eh, educativa Santa Dorotea, que queda en la Magdalena, precisamente, yeah. uh -huh. y desde ahí tenemos un grupo de amigas que hasta el día de hoy nos llevamos, nos juntamos tenemos nuestro grupo de WhatsApp
0: y, y somos muy, muy, muy cercanas. Es súper pleno tener esos amigos sí, del colegio, sí, ¿no? Es sí, increíble, es va pasando el tiempo.
1: Ah. En mi colegio <risas> tenemos
0: la costumbre de reunirnos cada año en el famoso desayuno de exalumnos. Yeah. Yo soy del San Gabriel.
1: Yeah.
0: Y es increíble, o sea, te encuentras con personas, el que era flaco se hizo gordo, el que tenía pelo ahora ya no tiene, es increíble, pero te vuelves a encontrar con esas personas con las cuales creciste, te divertiste, y son los mismos, va pasando el tiempo, es increíble.
1: Mi, mis amigas no se sorprenden ahora, ¿no? ¿Eh? Porque yo siempre era la, la que hacía libro leído, oratoria, en el colegio, uh -huh. he escrito poesía, tengo un libro de poesía que se llama Música. Confesiones de Eva, que yo digo que es un libro de poesía de mujeres y para mujeres. Ya, yeah, hay que eh, leerlo. Sí, 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 ya te va a entregar llegar un ejemplar gracias, de cada libro. <risa> gracias, Hasta eso. ahora tengo cuatro libros eh, yeah. escritos ¿no? y, y publicados. Y, eh, bueno, en la universidad ya me tocó pues, eh, estudiar en la Universidad Central. Más, más eres tocarme, centralina yo también. yo soy centralina, claro, bueno. sí. Y fui dirigente estudiantil en la Universidad Central, metí a relajo.
0: Viviste <risa> las épocas entonces en las cuales había que madrugar para... Que claro. no madrugar, o sea más que el madrugar, para inscribirte en la central sí. tenías que hacer las filas de dos, tres días de afuera, sabes, la
1: mañana de jurisprudencia. La de fuera, así es, es así increíble es.
0: cómo nos quieren volver a poner ahí en esas circunstancias es. ¿no? es
1: y, y claro, tuve la suerte de, de ingresar a la Universidad Central ¿Ya? ahí desde el primer año hacía también activismo, uh -huh. eh, fui candidata a la presidencia de la Ciudad de Escuela de Derecho generamos un proceso bien interesante pero en esa época la Universidad Central todavía era dura, o sea era el, el, bueno, se,
0: el sigue siendo claro, ¿no?
1: claro. Pero, pero además era el enfrentamiento por una asociación escuela y, y claro a mí me tocaba como yo era candidata en esa época nos tocaba enfrentarnos al robo de urnas clásico oh, y, qué cosa. y el amedrentamiento entonces mi vida siempre ha estado vinculada a esas cosas a
0: la parte de la, <risa> a la parte de las dirigencias qué anécdota sí. te acuerdas de la central así de lo más, de lo más gracioso esas cosas que a veces nos has contado en otras en otras de espacio y que te gustaría compartir
1: ay no sé son tantas pero mi, mi vida en general ha, ha, ha sido alrededor de esta, de esta lucha permanente no es decir mira yo eh, en algún momento eh, siempre he sido muy irreverente yo diría hasta medio gobernable ¿no? y, y eso a mí me de alguna manera me, me ha obligado a tener un liderazgo propio sola es decir a ir trabajando sola porque no he tenido, este, que es lo clásico en las mujeres lideresas, ¿no es cierto? Uh -huh. O en las mujeres en los partidos políticos, que tienen un paraguas, como el típico caso de Cintia es el hombre, ¿no? Más o menos. <risa> okay. Pero a las mujeres, digo como yo, nos ha costado mucho más. Es diferente porque tenemos padrino que nos bautice uh -huh. en el mundo político y nos toca abrirnos campos solas, absolutamente solas. No es fácil. Y creo que en la universidad yo aprendí eso. Yo iba a ser candidata a la, a la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Te presentaste para Feguay? Iban a inscribir mi candidatura y yo decidí declinar la candidatura. Okay. Después de eso dije nunca más, <ríe> porque me arrepiento en la vida de haber hecho eso. Y aquí estamos. <ríe> y aquí estamos, exacto. <ríe> y no tienes idea las presiones que he tenido durante estas tres semanas: llamadas de gente, almuerzos, oh, invitaciones para decirme de poner la candidatura para beneficiarle a. De fulanito A otro fulanito Siempre hombres. ¿no? Y decía No, o sea No lo voy a hacer No, perfecto Eso sí es una anécdota Digo yo Porque además Mi, mi vida ha sido Mucho más compleja eh, y a veces siento que aparento mucha más de edad de la que tengo porque creo que he vivido cosas muy duras, ¿no? Uh -huh. Pero también cosas muy bonitas. Yo salgo de la Universidad Central, hago mi especialización en la Universidad Andina, y fíjate cómo es la vida. Hice mi especialización con una beca del municipio. ¿Beca las, del municipio? Claro, que eran las becas. cuánto
0: tiempo daba becas en um, municipio?
1: Eso fue en el año... Yo me gradué en el año 2000... Ay, ya ni me acuerdo. En el 2000... Eh, 8, me parece, sí, uh -huh. eh, 2007, 2008, sí, porque egresé en 2006. Es decir, además, ya ingresé a la universidad teniendo 16 años todavía, y egresé de la prefiero? universidad con 21. Claro. ¿Eh? ¿No y...
0: te jalaste ninguna materia?
1: No, no, nada, nada. nada. Era súper buen estudiante. Hasta ahora sí soy buen estudiante. ¿De qué, ¿De qué
0: profesor o profesora te acuerdas de las entregas?
1: Ay, no, de todos. ¡Qué bárbaro! Tenía un profesor que me quería mucho, que era el doctor Nicolás Romero Barberis. ¿Ya? Y como yo salía chuta cuatro y media cinco de la mañana de, del sur para llegar a clases a las siete creo que era la única estudiante a la que me dejaba pasar pasada las siete el resto era
0: yo entiendo que los no abogados sí. en clases son tajantes llegan sí, a las siete sí. y cierran la puerta y nada más
1: yo todavía tuve profesores que a las mujeres nos mandaban a la cocina si ustedes sí. a qué vienen aquí vienen a buscar marido yo
0: les, yo les contaba <risa> esto que tú dices de mis estudiantes ahora en la central digo chicas no lo van a creer Así, 25 años, había personas que se paraban aquí adelante, profesores, que se decían profesores, y lanzaban estos discursos totalmente machistas. Oh. contra Y es increíble y es doloroso. Qué bueno que eso ya no exista. O que, esperemos que no. Esperemos que no, sí.
1: Así es.
0: Yo tengo una hija de 17 años y yo lucho y digo, espero. Espero que esta, que esta muchacha no tenga que enfrentarse a esas cosas tan duras que yo viví en la, a veces en la claro. universidad con profesores. Y a las muy mujeres machistas. nos
1: decían, nos, nos decían, los profesores nos decían, ¿qué hacen aquí? Ustedes no sirven para, para abogadas, ustedes tienen que ir a la cocina pues o tremendo. ya encuentren marido y ya deserten, por favor. O sea, eh, eran cosas muy complejas. Entonces pues ahí entendías la efervescencia de la juventud, de la lucha por el, de los derechos de los estudiantes. Si, si a mí me preguntas, yo toda mi vida he sido una defensora de, de los derechos de las personas en términos generales.
0: ¿Y eso te lleva, Jessica, ahora a pensar en la alcaldía de Quito?
1: Ah, yo tengo un proceso mucho más largo.
0: ¿Cómo llega? O sea,
1: Porque... ¿en
0: qué punto llegamos al, al año 2022? Y decimos, sí. Soy, Ay, una, soy una gran opción para que es,
1: es un proceso mucho más largo porque, fíjate, yo estudio la especialización con la beca de la Universidad Andina. Y por esas cosas de la vida, yo siempre he sido más, eh, digamos, direccionada a estudiar temas sociales, temas políticos, temas incluso vinculados a la filosofía o a la sociología. ahora ahora doy introducción al derecho y teoría del Estado. Oh, pero... Eh, esta, por estas cosas de la vida decido estudiar contratación fúr, eh, pública y reforma de Estado. Entonces hice mi especialización que en ese tiempo por la beca abc me costó la mitad porque eso sí me la pagué yo mismo y luego mmm, logré obtener otra beca que era una beca del gobierno de españa que era una convocatoria para los jóvenes líderes de américa latina que tenían distinta orientación ideológica y logré ser parte de un proceso de formación de jóvenes en estudios políticos aplicados en madrid Así que viví en Madrid un tiempo, pero este era un proyecto que tenía mucho, mucho de políticas públicas, mucho de cómo funciona el sistema europeo, fui a Bruselas.
0: Claro, un poco, un poco, hay que llevar, muy traer macro. todas esas ideas al contexto actual.
1: Claro, ¿no? muy macro, ¿no? Muy de, de administración del Estado como tal. Entonces visité una serie de instituciones, conocí, aprendí, y yo que había tenido una ideología muy, muy digamos, cerrada, toda esta lucha social eh, cuando regreso de europa eh, yo eh, ya no ya sentía que no encajaba en ciertos espacios políticos y decía bueno entonces yo soy una socialdemócrata y creo que desde ese momento y estoy hablando del año 2010 específicamente sí. yo me convertí me formé como una socialdemócrata porque además en el eh, en el PSOE, ¿no es cierto? Yo fui cercana y. Visitamos ah, estuviste en, ese en el la... Partido
0: sí. Socialista Obrero Español. Así
1: es. Oh, Entonces era. Pero ¿A qué veces...
0: líder conociste de ahí? A
1: varios, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Madina. ¿Ya? a Eduardo Madina, y yo le seguía también a Pedro Sánchez, sí, claro. hasta el día de... hoy. Fíjate que el último libro que, que lo chequeé y, y me pareció, no porque sea una obra maravillosa, sino porque a mí me, me interesa mucho conocer biografías, ¿no? ¿Sí? Hay un libro que lo publicó antes de ser candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que se llama Manual de Resistencia. Uh -huh. Entonces me parecía interesante porque si alguien te cuenta las vivencias desde lo político, vas a entender qué duro que es el mundo político. No es muy fácil, es, es durísimo porque eh, así como puedes conocer gente maravillosa, conoces lo peor, <risa> lo peor.
0: Yo me imagino, yo me imagino. <risa> Para las
1: mujeres es mucho más duro todavía.
0: Por supuesto, por supuesto, Jessica. Entonces, eh, tienes esta línea de la parte socialista española. Sí. ¿Verdad? Es Socialdemocracia. Socialdemocracia española, donde, o sea, con, con quien te formaste, uh -huh. regresas de acá al Ecuador y buscas el espacio en el cual puedes encontrar y no lo,
1: no lo encuentro porque porque a ver acá los partidos socialdemócratas no son tales y tienen conflictos internos enormes y luego eh, tienes un sistema de partidos que están muy venido a menos, muy venido a menos.
0: Muy pocos partidos van por ideología aquí, ¿no? Yo diría que ninguno. Sí, yo creo que sí, sea, son el... grupo de amigos que están ahí reunidos y ya está.
1: Eh, Mira, el movimiento que, que yo represento hoy, que es el uh -huh. Movimiento 70, eh, es un movimiento político en el que nosotros llegamos a un acuerdo. ¿Qué tiene la línea socialdemócrata?
0: O sea, sí es participativo.
1: Claro, sí, es mucho más participativo. Yo te puedo decir, a nosotros no nos han exigido absolutamente nada, sino un acuerdo político ¿Sí? en donde estamos tres organizaciones. La organización a la que yo me pertenezco, que es la que yo de alguna manera he sostenido, he venido trabajando, porque eso sí, yo, yo siempre he sido muy cercana a la gente, es decir... ¿Sí? Siempre he preferido estar en el territorio conversando, escuchando y, y eso me ha dado mucha cercanía y la posibilidad de hoy tener una estructura política fortalecida. Mm. Luego eh, tenemos... De, un poco para irte hacia atrás, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo tengo, eh, cuando regresé de España, decía bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es dedicarme a los temas de, de derechos de mujeres, entonces me dediqué muchísimo fue parte de la, de la plataforma por la despenalización del, del femicidio, claro. eh, eh, por la tipificación del femicidio y por la despenalización del aborto, uh -huh. eh, yo he tenido luchas en temas de mujeres muy fuertes, soy defensora de mujeres eh, también de causas justas cuando hay hombres que están involucrados eso no, no hay que dudarlo eh, y posterior a esto, en el año... 2016, más o menos, terminé mi formación en la Universidad Andina y publiqué un libro que se llama Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana. Entonces conocí todo el proceso de presupuesto participativo que los llevó a Porto Alegre, Brasil, en la década del 79-80, a tener una forma de gobierno muchísimo más participativa, a dotar de obra pública a la gente, y generó una propuesta dentro de este libro eh, que era enfocado a la administración zonal quitumbe y también bien te cuento y ahí, claro ahí voy entrando ya en el mundo de lo local uh -huh, ¿no? y anteriormente cuando vivía yo en españa cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis hicimos un, un texto una propuesta que se llama y el otro día me estaba cortando porque creo que eso necesitamos acá que es tener una política pública para la salud sexual y reproductiva de las mujeres de esa administración social. Entonces, mira, que siempre hemos estado pensando en, en, en lo local, ¿no? Y yo siempre con un enfoque de mujeres, con un enfoque de jóvenes. Eh, luego, más adelante, en el año 2013, 2014, yo fui parte de una administración que fue la administración eh, Correa. Yo fui coordinadora general jurídica del Ministerio de Justicia, que era una digamos, para que la gente no se entienda, yo era la asesora jurídica del ministerio. Okay. Entonces, en ese momento, me cae eh, porque ejercí ese cargo el tema Gabela, la investigación oh. sobre la muerte del general Gabela. Uh -huh. Y en el año 2014, que yo ya había salido de este proceso, tenía esta presión permanente de, sobre el asunto, el tercer producto. Yo siempre he sido muy cuidadosa y y creo que si es algo que hemos aprendido los abogados que nos hemos formado en el derecho público, es que en el, en el derecho público existe solo lo que está escrito. Lo, así está escrito es. no existe. lo
0: que no está escrito no existe.
1: Claro. Y Correcto. todo debes dejar, si tú vas a firmar un documento, tienes que dejar sostenido, sustentado, tienes que dejar todo bien organizado.
0: Todo por escrito. Todo es.
1: por escrito. Esa
0: es la, 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 la enseñanza que nos viene a quienes somos servidores públicos, de verdad. Si no dejas todo por escrito y no haces lo que está escrito, estás. Es. No existe así, es. así, así de sencillo.
1: Y luego, también el hecho de que si tú eres autoridad, y esto lo recomiendo a todos, uh -huh lleven una carpetita de todos sus originales firmados, o sea, en tres, físico, en papel, claro. En lugar de firmar tres, firmen cuatro
0: yeah.
1: y se van llevando la carpetita de sus documentos firmados, eso yo he hecho en todas las instituciones en las que he estado. Y ahora
0: con toda la virtualidad,
1: te eh, guardas bueno, una no copia importa, digital. Bueno, no importa, te guardas un respaldo digital, no hay ningún right. problema, yeah. o sea, en eso, pero el municipio es muy difícil que haya todavía el tema digital, eh, entonces, se usa muy poco. <risas> con el
0: cintra que tienen el <risas> ellos, el cintra el claro. y el cintra y el Sintra No, si sí, ni lo
1: usan no. Pero bueno, ¿cuán complejo es lo
0: público? Jessica? Muy complejo. O sea, ¿qué, qué tan fácil es para una persona, para un candidato, para ti entender toda la complejidad de la parte pública que esquito, o sea, bueno. de todo ese sistema que está por detrás. Porque no solo necesitas ser un técnico que entiende con esta visión social, etcétera, sino también necesitas entender cómo funciona. Porque he escuchado mucho, ay, pero se necesita un administrador que sepa de lo público para, para poder ser alcalde ¿Cuánto crees que eh, se necesita conocer de lo público?
1: Muchísimo, porque sí. este, y, y te digo como, como abogada que he en temas de presupuesto público, eh, el tema de presupuesto, tú tienes que organizarlo y todo lo que no hay dentro del presupuesto no lo puedes gastar. Tienes que hacer un proceso. En esto solo decirles a mis estudiantes, aquí tienes que conformar la voluntad del Estado y la voluntad del Estado se deja por escrito. Entonces, cuando mm. tienes el presupuesto aprobado, ya sea de una institución, o del gobierno central o del gobierno municipal, tienes que hacer un plan operativo anual, tienes que hacer una... Eh una planificación, el PAC, que es anual de contrataciones, PAC, tienes que saber. El
0: POA y el PAS.
1: Exactamente, saber exactamente qué es lo que vas a gastar, planificar de manera adecuada y no puedes hacer ínfimas cuantías por cualquier cosa. Creo que eso es importante también que se lo diga, ¿no? Entonces, la administración pública es muy compleja porque eh, no es ninguna ciencia, pero, pero es compleja porque ¿Es? tienes que saber. Claro. O sea, tienes que saber. Tienes que
0: enterarte para poder.
1: Y tienes que llevar tener un buen planificador recursos. y tienes que tener a alguien que sepa súper bien de contratación pública, de contratación al amparo de otras normativas como la ley de empresas públicas, la normativa que tiene relación con las eh, eh, alianzas público-privadas es decir, no es solamente de, como dice mi mamá de soplar y hacer botellas no, tienes no. que hacer que las cosas funcionen y funcionen bien en lo
0: público. y aquí me llega me vino una duda jessica tú dices hay que tener una, una buena persona que sepa de compras públicas que se, ¿verdad? O sea, personas que te van acompañando pienso yo uh -huh. en, la, en los directores de las empresas metropolitanas de los institutos etcétera cómo elegirías todas esas personas a ver, ¿O yo, tienes sesenta y pico de panas de amigos para ponerles ahí en esos cargos que sepas que son competentes?
1: Yo, yo tengo muy pocos amigos, muchos conocidos, muy pocos amigos amigos del alma, muy pocos, y eso lo va aprendiendo uno más todavía con el ejercicio político, en donde los amores, los odios, las envidias sobre todo entre las mujeres, mm. y tengo que decirlo, o sea, la mujer que hace política lo, lo que menos quiere es que asome a otra mujer por ahí, porque enseguida nos van dando codazos No me digas. Así, no. no, si normalmente para las mujeres es difícil, la política es mucho más. Okay. Hay otras mujeres que son diferentes, que tienen otro liderazgo, pero también nos ha tocado en enfrentarnos a mujeres que nos dan codazos y es complejo, ¿no? Porque la política es un mundo descarnado. Eh, yo, yo quería regresar un poco a lo, a lo que te decía, ¿no? Eh,
0: ya te sea, me estás escapando de la pregunta. Es
1: que es muy importante, <risa> no pero un... pero te diría que hay que hacer procesos de selección, porque conozco ¿Ya? buenos profesionales, muy buenos, que conocen la materia, no solo abogados, hay que, hay que ver otros profesionales en otras áreas, eh, y yo creo que hay que tener mucho la mente abierta para poder tener modelos de, de, de gestión distintos. o sea, okay. lo, que, lo que necesita el municipio de Quito es hacer toda una reestructura administrativa y financiera pero también necesita tener un modelo de gestión yo te diría incluso un modelo de gestión por procesos diferente que le permita también a la gente tener en su manual de funciones qué es específicamente el proceso que tiene que cumplir, cómo tiene que cumplirlo es decir, todo eso que no falta y que tampoco está completamente unificado porque hay empresas públicas que funcionan pero hay otras que no, y parte también de, de algo que es básico, que por ejemplo los funcionarios municipales no, no tienen que es una carrera administrativa tú en el ámbito educativo, tú en el ámbito, incluso los policías, los militares, pueden ascender un funcionario municipal no puede ascender, puede haber empe, eh, empezado de,
0: de, en el cargo A y toda la vida será el cargo A así
1: tenga dos maestrías, lo que sea no puede ascender y okay. eso es un problema para la ciudad, porque entonces no generas incentivos a la gente que le está sirviendo en la ciudad. Pero más allá de eso, y, y yo quería regresar al tema del 2013 Así 14, porque
0: estábamos en el... ¿Por No, pero eh, ya llegamos al 16. <ríe>
1: no, te voy a contar pero, lo que pasó en el 2015. Entonces, claro, el tema de Gabela para mí siempre ha sido una, una incógnita, pero también ha sido algo que vinculado a lo que a mí me pasó en el año 2015. Yo viví un secuestro.
0: Medita. Violencia
1: física, psicológica, sexual. Claro. Eh, en un secuestro completamente raro que, eh, por esas cosas de la vida,. Eh, el fiscal se guardó el expediente durante 18 meses ¿Qué me estás contando? existiendo examen médico legal existiendo incluso un allanamiento informes bueno no, no quiero andar más en el tema pero total es que ese proceso a mí me, me cambió completamente eh, la vida, porque por supuesto,
0: la perspectiva. Me tocó
1: absolutamente entrar cambió. en un proceso de resiliencia, en un proceso de, de juntar los pedocitos que va quedando de uno después de un hecho de esa naturaleza. Eh, que, que un tiempo yo lo mantuve como muy bajo perfil, como a veces uno quiere como echarle tierra a las cosas que le pasan y luego eh, cuando intenta levantarte yo en diciembre del 2015, esto me pasó en enero del 2015 y en diciembre del 2015 yo caigo con una depresión reactiva no, no muy es para fuerte. Menos, claro, muy imagínate, fuerte, imagínate,
0: después de esta experiencia de vida tan dura. Claro,
1: entonces ese yo creo que es un, un momento que a mí me cambia completamente la perspectiva y creo que una de las cosas que voy aprendiendo en el camino es a no tener miedo. Y yo podría decir que cualquier cosa puedo tener, pero miedo no tengo. No tengo miedo a aventarme al abismo, no tengo miedo a lanzarme en un paracaídas, no tengo miedo porque creo ¿Sí? que... ¿Sí? ¿Y lo has hecho? Sí, claro, sí. Yeah, ya, te has sí, lanzado sí. del Ay, Me encantaba hacer el jumping. No me digas. <risa> del avión no me he uh, todavía, pero ya lo voy a hacer. <risa> me encantaba hacer esas cosas. <risa> pero, pero, pero te digo, o sea, es decir, uno va perdiendo el miedo. Y, y creo que esa es personalmente la motivación más fuerte porque... Si tú ya no tienes miedo a lo que te enfrentas, entonces puedes, creo yo, cumplir tus metas, tus sueños, los anhelos, que en el caso de los políticos no es un asunto personal, es un asunto de, de, de beneficio también para los demás, porque yo al menos, no sé los demás, pero yo hablo por mí, yo creo que si es que llegamos a la alcaldía de Quito, vamos a tener una muy buena administración porque sabemos de derecho público, conocemos lo que es la ciudad, conocemos por ejemplo, mira, estamos ahora frente a, frente a una intervención vial, ¿no es cierto? Mm. ¿Cómo se debe hacer esto? ¿En qué momento se debe hacer? Está bien hacerlo en fin de semana porque hay menos tráfico, pero hay otras calles en donde no las puedes cerrar porque hay muchísimo tráfico.
0: Esto es un caos a veces, Jessica, Quito es un caos. Sí,
1: era la ciudad del arte, de la cultura una ciudad de la educación y hemos terminado siendo, hoy yo digo la ciudad de los baches
0: <risa> y no solo eso fíjate, o sea, aquí todo es una complejidad tan grande, y aquí tengo una pregunta, fíjate que la quiero unir con la anterior hay muchos profesionales de valía que están por ahí andando en distintas ramas uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lograrías tú desde, desde la posición de la máxima autoridad de la ciudad conquistar, es decirles, hey vengan a trabajar acá conmigo porque sé que ustedes tienen el perfil uh -huh. que puede aportar a las necesidades de la ciudad uh -huh. y que y, o sea porque y lo he escuchado de varios de mis compañeros y, y amigos y dicen no 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 yo en política no tiene. me meto uy imagínate a lo público o sea cómo conquistarías esas almas para que aporten con su capital intelectual su conocimiento en beneficio de la ciudad
1: lo primero es la honestidad y, y yo creo que eso es importante si la cabeza exacto, un ejemplo ¿verdad? la alcaldesa exacto si la alcaldesa tiene claro que es honesta que no va a entrar a hacer negocios sino que va a entrar a administrar lo público para el beneficio de la gente eso qué significa significa que el funcionario que vaya de gerente de obra pública o que vaya a la subgerencia jurídica que tiene que emitir un contrato público o suscribir un documento va a tener claro que es un contrato honesto y que nadie Nadie le está presionando para que firme algo que sea incorrecto. Y creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que pasa en las instituciones públicas. La gente dice, vea, yo prefiero renunciar, porque a mí me ha pasado. <risa> yo he sido funcionaria yo prefiero y no meterme, renunciado exacto. para yo prefiero no, meter no meterme, no meterme, es un ¿Claro? relajo,
0: el temor a la contraloría, o sea, es todo un problema. Claro. Si no, yo no me meto. Fíjate lo que le pasó a esta científica que se metió, terminó con el grillete. O sea, es increíble. Y hay profesionales de valía que a veces cuando salen las cosas de las decisiones de la empresa tal o de la empresa cual, nos pues cogemos la cabeza y decimos, madre de Dios, ¿pero por qué terminan haciendo eso cuando no, hay técnica eh, para hacer lo otro?
1: Yo tengo amigos, uh -huh. amigos muy cercanos que no precisamente son abogados, sino de otras ramas que me dicen, Jessy, yo contigo voy al fin del mundo, pero habrá gente con la que no se podrá ir porque lamentablemente vas a dudar de su honestidad o sea, de su integridad y a lo mejor uh -huh. firmarás un tema que por, el, por el que estarás perseguido siete años por la contraloría, ¿no? Imagínate. O sea, ese es el asunto y hay, hay un tema que casi no se habla en derecho público pero que deben saber los estudiantes sobre todo que hacen eh, que les interesa a lo público es las normas de control interno de la contraloría general del estado. Yo un tiempo me dediqué Eso es solo a capacitar las normas de control interno de la contraloría general del estado que te dice hasta cómo debes llevar el registro, cómo debes llegar, llevar el talento humano, los sistemas, todo. O sea, Ese conocimiento
0: muchos de los que somos funcionarios públicos no tenemos. Entonces es el cuco de la Contraloría. Cuidado, la Contraloría, no harás esto. La Contraloría es esto. Es el cuco que está detrás de la Contraloría. ¿Crees tú que con el ejemplo, porque me decías... Van a tener una alcaldesa Que con el ejemplo de mostrar de Que no ha venido a la para hacer dinero aquí Así es. ¿Crees que con eso ya Es suficiente para parar todo esta fantasma que nos sigue Jessica de la corrupción porque a veces sí. capaz que la capaz que la cabeza está muy bien, pero los funcionarios medios son los que ya tienen las mañas en cómo hacer las cosas, ¿es suficiente el ejemplo?
1: Eh, el ejemplo y la decisión, yeah. y sobre todo entrar en los primeros meses a hacer toda la reestructura administrativa que hay que hacer, eh, yo te digo que hay funcionarios muy buenos, excelentes funcionarios en el municipio, y yo tuve Gracias, funcionarios, de eso, sí. pero también tuve funcionarios que lamentablemente en algún momento cuando había un tema difícil conmigo en la dirección de mercados yo les dije ah, estuviste en la
0: dirección claro, de mercados claro. en el
1: ah, no si sí, yo estaba metida en los temas más duros <risa> más difíciles
0: o sea que si llegas de alcaldesa imagínate cómo o sea ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué yo me invento? Para designar el gerente del, del mayorista. Tenemos
1: que hacer un proceso. Que ya les conoces tú. Bien. Claro, claro. Pero, pero por ejemplo... ¿Cuántos mercado,
0: mercados tiene Quito?
1: Eh, tiene 56 mercados, ferias y plataformas.
0: ¿En control del municipio?
1: En control del municipio. Pero realmente wow. no hay control. O sea, el municipio ha dejado de controlar todo. Por ejemplo, cuando se crea la MC, que es una institución que yo creo que hay que descentralizar, desconcentrarla. La MC es una institución que te controla desde... Una, la higiene en el mercado hasta la valla publicitaria
0: entonces o sea, es todólogos.
1: Con, controla todo, todo y realmente no controla nada
0: claro que mucho abarca poco
1: claro. entonces lo que tienes que hacer ahí es generar un, un proceso administrativo desconcentrado para que tengan las administraciones zonales mayores competencias y tengan presupuesto propio porque eh, por ejemplo hoy solo para presupuesto participativo que son obras que se hacen en los barrios tienes tan solo el 8% del presupuesto municipal que es nada y del presupuesto actual del municipio son 880 millones de dólares entonces todo eso tiene que ver con una redistribución del ingreso y del gasto, es decir, de dónde vamos a, ingresar, a tener ingresos y hacia dónde vamos, va a ir el gasto. La calidad del gasto público es muy, muy importante, muy importante dentro de cómo se va a administrar la ciudad. Y eso no depende tanto del consejo, depende del ejecutivo. Claro, el consejo aprueba el presupuesto, pero es el ejecutivo el que tiene que hacer un buen presupuesto. Por supuesto. Orientado, yo diría, la gran mayoría a obra pública, Sí a seguridad, sí a salud, sí a temas de prevención, pero mucho obra pública. Yo tengo una encuesta que hicimos, yo la hice en diciembre del año pasado, que es una línea base, uh -huh. que se hace habitualmente para estos temas electorales también. Eh, y en esta encuesta nos dice que más de 10 años el municipio de Quito en barrios periféricos no ha hecho obra. Y yo te digo, he conocido barrios hoy. Porque,
0: en 10 años claro, no diez se años, ha hecho nada. No,
1: no ha habido intervención, no ha habido obra pública en determinados barrios.
0: O sea que eso está con el asfalto de hace 10 años.
1: Claro. O oh, 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 barrios que hasta ahora no tienen vialidad, que hasta ahora no tienen línea de bus, que hasta claro. ahora no tienen energía eléctrica. El otro día llegó un barrio que es Miravalle, en el sur en donde si el vecino de abajo que era soldador, empezaba a soldar, se les iba la luz en todo el barrio y los chicos tenían que suspender clases virtuales durante la pandemia. O sea, esa es la realidad del Quito es, profundo, ¿no? es,
0: la, es la realidad del Quito del siglo XXI.
1: Así es, ¿no? Uh -huh. Y es el Quito real. Porque la gran mayoría, y sobre todo yo veo en en algunas nubes, eh, como, eh, como, como las del Twitter. Yo no me creo al Twitter nada, ¿no? El mundo loco pero, del Twitter, sí. Pero eso es una burbuja de, de este tamaño frente a la realidad del país, que es completamente diferente. Así es. Y de la ciudad. Así que, bueno, para terminar de contarte un poco, yo... Eh, terminé de hacer mi maestría en España, regresé, terminé mi maestría en, en, en Derecho Público, eh, hice estudios de género, derechos humanos, he hecho algunas capacitaciones, formaciones, estuve en Escuela de Invierno de Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, estuve también luego en la Universidad de George Washington. Entonces he hecho algunas cosas eh, y en medio de todo este proceso que te digo de, de reparación interna que, que me tocó vivir uh -huh. y que me ha dado la, la fortaleza suficiente para también ir haciendo algunas otras cosas, ¿no? En la administración Rodas, yo misma le hice una abeduría ciudadana sobre el pago a los transportistas, que era un subsidio que se estaba entregando a transportistas. Eso lo hicimos y está en la Contraloría dormido, ¿no? Mira, Luego eh, hice también... ¿No se
0: quemó eso en las protestas no, de no tengo... octubre? <risa> Probablemente. Pregunto,
1: pregunto. Es eh, hice en el año 2000 2014, si no me equivoco, antes de que asuma la administración Rodas, yo eh, junto a un grupo de mujeres planteamos una resolución y logramos convencer a concejales ¿Sí? de que hagan la resolución de consejo del transporte exclusivo para mujeres en Quito por temas del acoso. ¿Y qué
0: pasó con eso?
1: Nada, llegó Rodas ¿Nada? Y la metió ¿Nada? en el plan de modernización del... del eh... <risa> Del, del trolley se, claro, se perdió
0: claro. Pero, sí, porque si, si hubiera sucedido algo tendríamos esos buses claro, exclusivos para... Claro, rosa
1: o fucsia, como tú quieras <risa> El color que
0: sea, claro Pero bajarías
1: el, tomo, el tono del acoso en el transporte público que vivimos las mujeres
0: ¿Tú piensas que Quito es una ciudad segura para vivir?
1: No,
0: hoy, hoy no O es por sectores,
1: eh, o este en todo momento.
0: lado estamos nerviosos Uy, ¿qué pasó? ¿Quién me sigue?
1: Mira, yo creo que Quito se ha tornado muy violenta. Yo lo siento violenta más después de la pandemia. O uh -huh. sea, después de la pandemia yo siento que Quito no solo se volvió insegura, sino que violenta. Mira, la cifra que nosotros tenemos del tema de violencia intrafamiliar, porque el municipio tiene que hacer de acuerdo al COTAD prevención del delito y la violencia pero no está haciendo absolutamente nada. Nosotros tenemos una Secretaría de Seguridad que no hace nada, que lo único que tiene que hacer es política pública para reducir la violencia intrafamiliar y la violencia y los delitos en el espacio público. Pero, ¿por qué hablo de la violencia intrafamiliar? Porque somos la ciudad que el fin de semana tiene el ICUNEB11 el 60% de llamadas de violencia intrafamiliar.
0: ¿Y sí. cuánto de las competencias de seguridad, Jessica, perdón que te corte, están dentro del municipio? O sea, porque se habla también mucho de Policía Nacional y que también es competencia ya. del gobierno central. Uh -huh. ¿Cuánto de ese pastel, llamémoslo así, es competencia directa del municipio en la cual sí, desde el municipio puedes influir?
1: La parte más importante que es la prevención. Okay. Porque el gobierno es absolutamente reactivo. Es para los procesos, para cuando claro. ya tienes un delito cometido, tiene que llegar la policía. Fiscalía, es decir, claro, todo, fiscalía claro. y todo. Pero... Si tú previenes, por ejemplo, si haces un diseño paisajístico urbano en donde tengas espacios luminosos naturales y tú sabes que, por ejemplo, el tener un espacio iluminado ya reduce la percepción al menos de que puede ser un lugar inseguro. En, Aunque en lo veas vacío, negocios. porque Exacto. a veces
0: da la sensación de inseguridad porque lo ves vacío. Me pasa a veces en el centro de Quito, que voy en la noche, que me gusta mucho, y digo, uy, no hay nadie en la calle, pese a que tienes luz ahí. <risa> no hay nadie en la calle, que miedo, a qué hora saldrán de cualquier hueco y me van a robar.
1: Que la situación o sea, del del centro histórico es completamente diferente. Mira... Yo voy a decir hoy algo que a muchos no les va a gustar, muchos que han sido incluso administradores del centro histórico y de Quito Turismo y todo lo que ustedes quieran, pero lo que han hecho con el centro histórico es barrer y esconder lo que hay.
0: ¡Qué dolor!
1: O sea, el centro Qué histórico dolor. tiene casas de trata, tiene microtráfico. Oye, nunca había una intervención real en el centro de Quito. Nunca, jamás, nunca. Tienes casas abandonadas que actualmente están sirviendo para trata y tienes unas reglas eh, el tema patrimonial complejo Entonces, Pero esto a no paciencia o sea,
0: Esto está pasando detrás de la casa del no, municipio. Lo, no lo saben nada. las
1: autoridades No es que no lo sepan, la propia Secretaría de Seguridad Conoce cuál es la realidad de Quito, Conoce la realidad de su
0: ¿Y, y azul, a qué le atribuyes tú la inacción?
1: La inoperancia, la ineptitud El no querer a la ciudad El llegar solamente a cobrar el sueldito O hacer negocios, y eso es lo que han llegado O sea, perdóname, yo me pongo a pensar y digo Oye, son nove, casi 900 millones De dólares ¿Y ¿En qué se gastan? Nosotros no vemos obra, no vemos cámaras de seguridad, no vemos alarmas comunitarias que recién las están queriendo. 900 millones de dólares
0: todo el municipio solo
1: para la parte todo el de seguridad. Municipio, ah, todo, el todo. Municipio, todo el municipio. Pero tenemos una tasa de seguridad que pagamos los quiteños y que se va directamente a, las, a la empresa de seguridad. Mm. Esa tasa de seguridad los quiteños no sabemos en qué se invierte Y esa tasa, conforme la normativa, tiene que invertirse solo en temas de seguridad. No puede desviarse para otras cosas. ¿Pero qué es lo que pasa? Pero eso no
0: implica comprarles toletes a los, a los municipales. No, pero, ¿no? Tienes, otra, pimienta, pero tienes,
1: otras, cosas. tienes otras cosas. ¿no? Por ejemplo, el, el control disuasivo, el control preventivo, el, el, la presencia de policía metropolitana en ciertos espacios puede ayudar a disuadir. O sea, puede ayudar. El, el tema de que la policía metropolitana trabaje y con la Policía Nacional de manera coordinada, ¿no cierto? es cierto? Es diferente, pero no vemos que eso esté pasando ni que haya pasado en otras administraciones. Y eh, sobre todo yo creo que ahí hay un gasto burocrático enorme porque en seguridad se gastan los recursos de la tasa de seguridad en un buen porcentaje en cargos burocráticos, en sostener. Y, y te digo, mira, y eso no pasa solamente en esta empresa. Ejemplo, el caso del mercado mayorista
0: el yeah. mercado mayorista
1: tiene varios informes de Contraloría que dicen que no es sostenible <coughs> son como tres
0: no es sostenible que, no es
1: sostenible, oh. que ya no es, o sea, el mercado mayorista tienes eh, la obligación de cerrar esa empresa no me digas
0: cerrar sí, el mayorista
1: pero, no, la empresa, ah, ah, mayor, la empre la okay, empresa yeah, es el mercado mayorista es diferente hay empresa distinto
0: el mercado de la empresa
1: y funciona ahí claro. mismo
0: pero igual imagínate
1: que eh, reciben diariamente, diariamente, eh, si es que no me equivoco, un promedio de 6 dólares diarios por el tema del parqueadero. Que te pagas, por, eh, no, estoy, estoy, equivocada la, la ¿Sí? estoy equivocada en la cifra, estoy no, equivocada en la cifra, no recuerdo actualmente la cifra, estoy equivocada en la cifra. Pero tienen un ingreso por parqueadero, ¿Sí? pero ni siquiera pueden repavimentar su propio parqueadero y tienes un, tienes un, gerente que gana tres mil dólares, subgerentes que ganan mil 2.500 dólares. Yeah. Es decir, no me estoy yendo...
0: Pero eso no está tabulado, o sea, no, no está normado. Es que no,
1: no te estoy diciendo de la carga burocrática hacia abajo, hacia yeah. los funcionarios de carrera, claro, no.
0: Secretaría, esas no, cosas. No, no,
1: la carga burocrática está en los cargos de libre nombramiento y remoción.
0: Mm, de Son los que hablábamos
1: antes. 1.500 cargos de libre nombramiento y remoción. En el municipio. En el municipio.
0: 1.500 cargos, imagínate. <ríe> necesitas tener 1500 personas de confianza, de saber de que no van a ser corruptos, de saber de que no van a caer en las tentaciones Así de la corrupción. Madre de Dios, no, no es fácil. No, no es fácil, es, Jessica. Es, es increíble, complejo. Es, es complejo. Es, es, complejo es, es lo que te preguntaba, Martín. Lo complejo de lo público. Cuéntame una cosa. ¿Cuánto, nos, cuánto crees tú que nos interesa a los quiteños eh, vivir en un ambiente limpio? Que hablemos de la calidad del agua de Quito, la seguridad, de cómo... ¿Cómo estamos los que tenemos seguros de que dentro de 20, 30, 50 años seguiremos teniendo agua? El tema de los disiviados, el tratamiento de las aguas urbanas, ¿cómo lo enfocas tú? O sea, ¿Cuál es tu visión dentro de esta parte? Jessica?
1: Yo creo que se han dejado de hacer muchas cosas por intereses económicos. No eh, porque, por ejemplo, tú tienes el proyecto Vindobona. Vindobona están los estudios listos desde hace algunos años.
0: El proyecto más grande el para el proyecto más es grande que cuesta más de mil millones de dólares. Uh
1: -huh. Y que puedes hacerlo o en una alianza pública privada, o puedes hacerlo también en otra forma de completamente público. O puedes eh, hacer eh, o postular para fondos concursables a nivel internacional, uh -huh. para todos los temas medioambientales afuera del país existen recursos. El tema es que tienen las autoridades, las anteriores, y, y entiendo que también estas, la intención de hacer una alianza público-privada o una especie de concesión, cierto, que es, para mí es casi casi que lo mismo, la concesión y la alianza público-privada en donde el estado no tiene mayor beneficio, pero si tú haces un contrato de concesión con eh, parámetros claros, con ideas claras, con, diciéndole verás, ¿tanto va a ganar el municipio en este proyecto? Al menos el 50% digo eso, es lo mínimo, ¿no es cierto?
0: Bueno, no, no es un proyecto productivo como tal, no vas a sacar dinero de ahí.
1: No, 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 no pero, pero me refiero a que tienes la posibilidad de tener una alianza público-privada en términos de mejores condiciones. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una intervención fuerte, porque Vindabona es, entiendo yo, no soy técnica en ambiente, pero es una especie eh, de un gran... Eh, paraguas para ir eh, enrumbando un poco los, las aguas no es cierto
0: no me tratar acuerdo las aguas urbanas exactamente
1: no, te, es... no, no tengo el término exacto no me acuerdo el término exacto de qué es eh, pero es, es, también hay que hacer una intervención de obra física
0: sí porque necesitas poner todas las aguas urbanas en tubos exactamente O sea, todas en las tubos, alcantarillas en tubos Llevarlo hasta el proyecto y así evitas las descargas hacia el machangar. Exactamente. Hacia Machanga, tienes los que acríferos. hacer,
1: entiendo yo, una un tratamiento de estas aguas, pero adicional tienes que hacer eh, que sirvan para algo. Es, es decir, que, eso que ya generen las, energía.
0: Ya, ya las devuelves al, al río que termina uh -huh. en el mar, uh -huh. ya limpias de todo de toda la parte orgánica. Ajá. En la universidad tenemos todo una... Un grupo de que, que nos dedicamos a estudiar esta parte de las aguas urbanas, la, los tratamientos, etcétera
1: Entonces ustedes saben conocer muy bien cómo, cómo trata Cuenca el tema de
0: agua Y fíjate que Quito te, tenemos, los, Cuenca va muy bien porque fue, fue la primera, pero Quito en Quitumbe... Tenemos la Petarquitumbe, uh -huh. que atiende a los 13 barrios del sur de Quito y ya tenemos una planta de tratamiento biológico, la primera, bueno, no, no es la primera, son como 13 uh -huh. pequeñitas que tenemos en Quito. Entonces, Vindomona recogerías las aguas de todos los 3 millones de quitanes, es increíble.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo más complejo? Porque somos los que más desperdiciamos agua a nivel de la región, ni siquiera del país, a nivel de la región.
0: Desperdiciamos agua. Desperdiciamos fíjate. agua. Y es competencia municipal asegurarnos que vamos a tener agua para después de los años.
1: Exactamente. Entonces, eh, te decía Cuenca iba en, en Cuenca porque no tenemos que irnos muy lejos. Entiendo que incluso Cuenca tiene, en el caso de tratamiento de basura, uh -huh. tiene eh, algunas lagunas con las cuales hace un, un proceso diferente y que no es seguir como nosotros tenemos el tema de los lixiviados, Uy, o seguir eh, enterrando la basura. Pero el asunto de los lixiviados eh, es gravísimo, porque estamos contaminando nuestras aguas con los lexiviados. Y yo creo que eso es una realidad que muy pocos, no sé si candidatos, pero muy pocos políticos están conscientes. Y más bien lo que ha habido allí a través del tema de los lixiviados es los contratos millonarios para el tratamiento de lixiviados Y lexiviados. que no terminan
0: de solucionar absolutamente nada.
1: Y que están en Lengir's. Lengir's uh -huh. nació para ser una empresa pública que trate y convierta los residuos, pero ha terminado siendo una administradora de contratos. Es todo lo que es emigrarse en, en este momento.
0: Fíjate que cuando, cuando la planta de lixiviados eh, inauguró sus puertas, hicimos un par de trabajos con la universidad ahí y tenían unas unidades, Dios si no es inversa, pre, preciosas, novitas. No hicimos dos trabajos de, de titulación ahí con ellos, pero te estoy hablando de hace cinco o seis años atrás.
1: Uh -huh.
0: A día de hoy, ya no funciona, y es por eso que están llenando los cubetos con los desinviados. ya están
1: colapsados los cubetos. Y claro, y están
0: buscando a ver cómo contratan a quién para ver si tratan lo otro. Y digo, pero que es increíble, habiendo técnicos de las universidades y en otros espacios, ¿no es cierto? No necesitas salir, salir fuera y muy lejos para enterarte de qué hacer con esas aguas sucias, aguas negras, ¿no? Hablemos un poquito de cultura porque estamos ya casi, a la...
1: casi, cerrando. casi cerrando. Y no termino. Bueno, es
0: que yo, yo sé que tendríamos para hablar de largo, yo sí que es verdad, pero ah, mira, pienso en la cultura de Quito. ¿Cuál sería la, la, la visión, el camino para que esa Secretaría de Cultura no sea solo una organizadora de eventos? Sino, <risa> sí, o sea, y, y que realmente sea un eje por el cual se fomente lo que es arte y cultura para la ciudad.
1: Mira, y justo ayer eh, visité yo a un eh, artista plástico y un, un pintor maravilloso, es Laureano Nastur. Sí. Él tiene un proyecto comunitario en donde enseña a los niños a través del arte y la cultura, ¿no es cierto?, a, eh, por ejemplo, tener contacto con los materiales reciclables con los materiales que provienen directamente de la naturaleza y hace arte con material reciclable
0: okay. o
1: sea, es, es una maravilla, yo creo que tenemos que hablar de políticas culturales que fomenten la, la industria cultural yo creo que a la, a la cultura hay que verle como una industria cultural. Sí. Si tú pasas por una de las avenidas principales de Buenos Aires, vas a ver teatro, 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 teatro. <ríe> en Quito no tenemos consumo de cultura. Sí. La gente va a los centros comerciales, pero no quiere ir al museo de la ciudad. No quiere ir al museo de un numismático. Lo puedes poner gratis. Pero tenemos... Sí. Tenemos que volver a tener una ciudad que valore la cultura y para eso hay una cosa que es indispensable, que es trabajar en identidad de los quiteños y las quiteñas. Yo creo que tú amas tu cultura, y eso es, México es una, un ejemplo de eso, tú amas tu cultura porque conoces tu cultura, sabes de dónde vienes y la valoras. Y eso nos hace falta. Aquí tienes 33 parroquias rurales que tienen una… Eh, culturalmente son riquísimas, son, son potencias culturales. Uh -huh. Tienes la fiesta de los diablos en Alangasí, tienes una serie de cosas en todo lado. Entonces, tú puedes hacer política cultural de todo eso, pero lamentablemente… No lo estamos haciendo porque no hay una política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Para que nos entiendan. Planes, programas, proyectos que motiven, ¿no es cierto?, al eh, ámbito cultural, entonces tienes gestores culturales que en Quito se mueren de hambre, cuando puedes generarles proyectos tienes jóvenes metidos en la cultura que se mueren de hambre lamentablemente porque no hay quien apoye su música no hay quien apoye su arte
0: claro porque de los aplausos no viven, claro. ¿no? con eso no pagan la escuela de los hijos ni el ni
1: arriendo, entonces entonces eh, si no pensamos en la cultura como una industria, como un espacio que te puede dar trabajo, que puede ayudarte a, a crecer como sociedad o como seres humanos, pues entonces simplemente estamos pensando en cualquier cosa menos en vivir de la cultura. Tú tienes aquí barrios maravillosos en donde podrías hacer una película, por ejemplo. Tienes barrios como La Floresta, que tienen un, un movimiento cultural distinto, pero no le damos la valía ni la importancia que realmente se merece. Entonces, para mí, las políticas culturales deben enviarse desde ese enfoque. Eh, yo como siempre estaba metida en todo <risa> Te cuento que hace algún tiempo Años ya me pidieron un criterio Sobre un proyecto de ley de cultura Entonces me pasaron el proyecto de ley de cultura yo, yo lo revisé, hice algunas observaciones y, y me parece que Y por eso de alguna manera tengo esta visión Un poquito macro del, del tema de la industria cultural Pero creo que hay que Eso hay que generar en Quito Quito puede ser la ciudad del arte y la cultura
0: sí, sí
1: yo, yo creo que ahí estamos Con todo lo
0: que dices tú, las expresiones De las parroquias rurales los equinoccios, los solsticios cómo se va moviendo ese diálogo entre la cultura
1: el turismo, la comida es cultura, la por comida supuesto. la gastronomía cae en cada uno de los espacios, es decir vos te vas por la zona de, de pinta, no es cierto y vas a encontrar covachitas donde dices venga a comer tal cosa, tú te vas a hacer la ruta que que va por Alangasí para las otras parroquias, tienes espacios donde ir a comer una trucha, una fritada, es decir, todo eso es parte de la riqueza cultural. Que
0: son emprendimientos también, Así y aquí es. no se me quiere, no, no quiero que se me, se me olvide esta pregunta que la tenía pensada, es de los emprendimientos, yo además de mi, de mi condición de profesor en la universidad soy emprendedor, ¿Qué tan fácil o qué tan? O sea, a mí se me volvió un, casi una montaña conseguir lo que es LUAE para mi emprendimiento. Ah, y, uh, tremendo, tremendo. Y en este trayecto me enteré que varios, hasta el Palacio de Cristal no tenía LUAE, o sea, digo, es increíble. No. ¿Cómo, ¿Cómo nos apoyarías a los emprendedores para lograr hacer más fáciles? toda la tremitología para poder estar de acuerdo a toda la normativa de la ciudad y poder arrancar los emprendimientos con tranquilidad y con paz Mira,
1: yo voy a hacer del municipio un municipio amigo de los, empre de los emprendedores y de los empresarios ¿Qué? empresarios decentes, ¿no? ¿Por qué te digo de los emprendedores y los empresarios? Porque necesitamos tener incentivos o sea, en, en lo público tú puedes tener incentivos eh, que te permitan tener eh, por ejemplo, si vas a poner un restaurante que al menos la LUAE sea en línea, no tengas que ir a la administración zonal a estarle persiguiendo al funcionario que por Dios te ayude con la LUAE, ¿eh? sino Deme que tengas un proceso te, en línea.
0: Y te llega el funcionario y ya te empieza a hacer unas caras medias raras claro. y dice, uy, le falta esto, mm, es que está por aquí, o sea, y sientes ya, o sea, te, y te lo digo por experiencia propia, qué pena, sientes ya como esa... Ese tono especial, exacto, ese tono especial en el lenguaje right. que dices, eh, ¿qué me está queriendo decir?
1: Exacto.
0: Entonces, claro, nosotros con mis socios dijimos, ve, o sea, tratemos... De, pues. Yo
1: te diría, 30 días como máximo para entregar este tipo de, 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 de trámites. Y ¿Qué? luego uh -huh. debes tener, por ejemplo, eh, aquí en Quito los profesionales pagamos patente
0: sí, 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 pagamos patente, y, claro y hay
1: profesionales que nunca se han enterado que han tenido que pagar la patente
0: increíble,
1: o sea, es una increíble. cosa complejísima y tienes uh -huh. que tienes que hacer exenciones también en tasas, contribuciones, eh, es decir hay que revisar toda la parte de, de la de tributaria municipal uh -huh. y plantear una política fiscal de exenciones tributarias e incentivos tributarios, por ejemplo ¿por qué no hablar de que le voy a a, a a lo mejor te voy a pedir que no me pagues la patente seis meses hasta que tú te puedas parar tu negocio, uh -huh. pero no importa si es una o dos personas a las que das trabajo, lo importante es que ah, des trabajo, claro. o sea por ahí tenemos que ir y te digo un poco para ir cerrando, uh -huh. eh, yo, yo pienso y creo que, que esta ciudad merece mucho más de lo que tiene, merece muchísimo más sí, de lo que bueno. tiene como candidatos también, no uh -huh. eh, bueno ya hoy, hoy conocemos la, la noticia de de a, a aquel que, al que removimos y que uh -huh. yo fui la causante de, de ese proceso eh, y pero, no
0: me contaste eso creo que quedará para otro <risas> para un segundo <risas>
1: pero pero te digo que, que eso es eh, es parte de la democracia es parte del sistema de justicia es parte de lo que nosotros como ciudadanos debemos impedir o sea cómo podemos validar a una persona que tiene más de 10 procesos de corrupción
0: me
1: nuevamente con un yo no les creo las encuestas te digo personalmente, porque se mandan a hacer, depende de quién la haga sí. y muchas veces se publican para direccionar eh, la, eh, la intención de voto de una otra cosa. Sí. Y por eso es que en este país y en muchos en América Latina existen los outsiders, porque nadie está mirando, porque los grupos económicos de poder que hacen las encuestas, que a lo mejor van y quieren tener su candidato, ¿no es cierto?, sí. están apostándole al candidato. Y, y le pasó a Colombia, Fíjate, Colombia, Colombia ¿no? tenía un candidato que estaba en todos los medios de comunicación, que tenía todos los apoyos de todo el sector empresarial. El
0: poder de las redes el sociales, poder de ahí, te... claro.
1: Y, y claro, y Fico quedó, quedó tercero uh -huh. y subió este empresario que hacía TikTok y, y, bueno, que tampoco era lo mejor, pero esos outsiders nacen precisamente de la miopía, de la miopía de las élites económicas y políticas de los países. ¿Mm? Y la gente está cansada de estas, de estas élites. La gente está cansada de los políticos tradicionales. Yo cuando hablo con la gente... De los es que doblar... nos dicen
0: cosas y no nos cumplen.
1: Y los hablo que se si vamos a hacer gente...
0: maravillas y el rato que llegan claro. acá... Hacen todo lo contrario o no hacen nada. O no hacen nada. Es increíble, es doloroso.
1: Y te digo, yo cuando hablo con la gente, yo intento hablar con la verdad. El otro día me decía una señora, estuve en un barrio y me decía, vea doctor. Esa montaña que está ahí nos vendieron. Nos vendió un asesor de una concejal.
0: Nos vendieron una montaña ya.
1: Entonces, y, y claro, con la promesa de regularizar el barrio. Bien. Entonces yo le decía, vea, con el dolor del alma le estafaron. Claro. No, eso no se puede regularizar. Y yo creo que la gente hay que hablarle con la verdad. La gente Bien. entiende y siente, y, y, y digo, un poco para ir finalizando. Cuando... Sí, para que
0: les des un el, el minuto final es tuyo <ríe> y que les digas por qué votar por Jessica Jaramillo, por qué tu, tu opción es la que nos va a poner en otra de la ciudad?
1: Primero porque conocemos el municipio, conocemos la ciudad, mm. conocemos lo que hay que hacer por honestidad, porque somos ciudadanos no políticos, no políticos tradicionales, pero aún porque uh -huh. no hemos vivido de la política, porque no vivimos del municipio y porque, sobre todo, queremos hacer las cosas bien. Y yo creo que cuando uno le habla a la gente con el corazón y con las ganas de hacer las cosas, la gente lo sabe, lo entiende y, y, y eso es lo que nos convence. Yo tengo dos pares de zapatos para caminar y muchas ganas de hablar con la gente y muchas ganas de servir aquí. Y eso nos va a llevar porque nada en la vida es imposible.
0: Jessica, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias. Okay. Gracias por estar en este, en el primer carpool de ciencia en la vida cotidiana.
1: Adiós. Gracias.
0: Mira, una hora.
1: Una hora exacta. Tal cual.
0: Hola. Agradecimiento público a Jessica Jaramillo. Hoy tuve la suerte de poder conocerla y hicimos el primer carpool desde ciencia en la vida cotidiana. En mi canal de YouTube va a aparecer la la, la pastilla entera de la, de la, del conversatorio del Carpool. Ahí vas a poder conocer a Jessica desde su lado humano, como persona, su historia y eh, las propuestas que ella tiene eh, desde su candidatura para la alcaldía de Quito. Y en mis cuentas de Twitter como de Instagram voy a publicar pastillas. Eh, con las respuestas puntuales a las preguntas de ella eh, formando un hilo eso, gracias Jessica por la buena onda, por el tiempo y un saludo muy grande para todos y para todos esto ha sido una nueva entrega del Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana